0: Из всего же, из всего же, сделаны наши мальчишки? из же, из всего же, из всего же, из всего же, И сегодня у нас в гостях Надежда Арончик, ЛГБТ-активистка и основательница инициативы «Быть Би». Надежда, Надя, привет.
1: Привет, Саша, очень рада быть здесь. Угу. Давай поговорим.
0: Да, но вначале у меня традиционное такая как бы техническое объявление для наших слушателей. Мы по-прежнему пишемся не в студии, а благодаря всемирной паутине, поэтому я заранее приношу свои извинения за возможные огрехи в качестве звука, если они по техническим причинам возникнут. Второй момент, да, я всех тоже предупреждаю, что некоторые мои вопросы могут не совпадать с моей личной позицией, но я их задаю для того, чтобы, скажем, сделать беседу более интересной интересным. И третий момент, вы можете стать спонсором этого подкаста на Патреоне, ссылочка будет в описании. Ну, это вот традиционные технические объявления, теперь мы переходим к беседе. Надя, у меня вот есть такой классический уже вопрос, который я задаю всем, кто приходит ко мне в подкаст. Как люди становятся... ЛГБТФ, активистами, гендерными исследователями, и так далее. Да? То есть, как из патриархального мира люди переходят вот в некоторое другое состояние, да, они воспроизводят эти устоявшиеся стереотипы.
1: Ну, этот вопрос мне очень часто задавали, поэтому я наконец могу на него ответить. Наверное, первый раз в 30, я все время думала о новые версии. И привело меня в это то, что моя лучшая подруга-лесбиянка, и когда мне было 13, она мне сказала, что я влюблена в девушку. И мой мир потихоньку так вырос, ну, я выросла в головной стране, и слышу такое, и у меня так, что-то тут не так, потому что это был очень близкий мне человек, и я понимала, что ну, мы хорошо дружили, хорошо общаемся. А почему вообще мне говорят то, что вот лесбиянки, геи, бисексуалы — это какие-то не такие люди? Но это я еще была очень маленькая, то есть подростком, но вот в тот момент как-то зародился у меня, что что что-то нужно вот вот под вопрос ставить, то, что пытаются мне навязать. И когда я пошла уже учиться, то есть в университете, я начала более активно заниматься активизмом. Тут, конечно, нужно сказать ремарочку, что я училась э, за границей, в Германии, то есть там, в принципе, конечно, более открыто к этому относятся. Ну и как бы вот с со осознанием своей идентичности каких-то вопросов не возникало, но ретроспективно я поняла, что у меня было очень много внутренней вот бифобии, которую я осознала только придя вот в биактивизм. Вот, ну собственно я начала работать вот в университетских организациях просто по внутреннему позыву. Вот это такая одна самая главная причина, а вторая, наверное, потому что мне хочется, чтобы у близких людей, в том числе у моей лучшей подруги, и у меня была возможность в любой точке мира быть собой. И вот в тех странах, в которых я могу что-то изменить, я это делаю. И мне это нравится, то есть это меня вдохновляет тоже, это меня наполняет, и поэтому я этим занимаюсь. И поэтому я в это пришла, то есть, собственно, вот... По такому
0: внутреннему позыву. Чтобы уточнить, ты, получается, училась в Германии, но сейчас ты живешь в России и занимаешься активизмом тоже в России.
1: Да, да, все верно. Я с 2016 года живу в Москве и вот 4 года уже плотно занимаюсь активизмом в России. И вот последний год тоже начала больше заниматься добавку к Это
0: для многих, особенно ЛГБТ плюс людей, да, идея уехать там завести тракторы, свалить из России является как бы ну таким способом, да, вот как бы действительно оказаться в более свободном э, мире, да? вот э, твой переезд из Германии, да, как бы из Европы в э, Россию, это был осознан, или там, может быть, ты с родителями переехала, да, то есть, как бы, и если это осознан, то почему ты вот решила промять Европу на, э, как бы, гомофобную Россию?
1: Тоже часто задавая мне вопрос. Переезд мой недобровольный был на самом деле в Германию, поскольку мне было 11 лет, и я доучилась там в школе и в институте, ну, в университете. И переехала в Россию я одна, осознанно это сделала, я хотела это сделать. Я сама из Беларуси, то есть я бы и в Беларусь поехала, просто была возможность поехать в Россию, и я ей воспользовалась. Для меня это было важно, потому что... Ну, то есть я приняла это решение... Потому что мне хотелось вот вернуться в эту культуру и самой принять решение, хочу я уезжать или нет. Потому что оно было в свое время принято за меня. Ну, 11-летний подросток не может остаться там здесь, его просто охапка и приняли. Но не было такого closure, то есть неосознанного какого-то принятия решения, ни того, что вот да, я действительно не хочу жить в этой стране. Вот, когда мне надоест жизнь в России, я скажу, я не хочу больше здесь жить и сама уеду тогда, это будет мое личное решение. Вот, ну и на самом деле, поскольку я уже в Германии занималась активизмом, понимала, что там очень все хорошо по сравнению с Россией, я действительно хотела посмотреть на ситуацию здесь, то есть прочувствовать, так сказать, на себе, каково это, и заниматься тоже ЛГБТ-активизмом здесь, в том числе, используя какие-то мои языковые знания и контакты тоже с Германией, которые могли бы понять помочь здесь с проектами, с нетворкингом. Вообще вот в активизме?
0: Многие мои знакомые, кто даже по, как бы, по, в туристических целях, да, например, там ездят в Европу и проводят, там, допустим, неделю или две, они возвращаются обратно в Россию и говорят, что как бы, зачастую необходимо некоторое время на акклиматизацию, да, потому что, условно говоря, даже как краткосрочное пребывание в Европе заставляет посмотреть на ситуацию в России с другой стороны. Вот ты как бы жила и занималась активизмом в Европе, да, в Германии, где как бы, ну, может быть не самый, да, как бы тоже, э, ну, то есть, есть страны, где более, наверное, прогрессивные, да, как бы ситуация с с ЛГБТ, и с ФЕМ-повесткой, да, ну, в Германии это вполне такой приемлемый уровень толерантности, да, там, и на э, государственном уровне, и на, как бы, бытовом уровне. Вот когда ты переехала в Россию, да, в общем, как бы я думаю, что слушателям из России или там из э, ближайших государств, как бы не стоит объяснять, да, какая ситуация э, в России. Вот у тебя была акклиматизация, то есть, как бы тебе нужно было Было время, чтобы привыкнуть к России или нет?
1: Вот удивительным образом она наступила где-то два года спустя, потому что был, наверное, такой запас ресурсов во мне от того, что я в привилегированном обществе выросла и не было каких-то проблем с гомофобией или бифобии или трансфобия. и я несла, наоборот, эту энергию как-то вот в круги. А когда она немножко закончилась, то есть, действительно, когда я уже была там 2-3 года, я прям начала ощущать на себе тяжесть этого патриархата, тя- тяжесть этой гомофобии, бифобии, трансфобии. И вот тогда уже вот, когда я выезжаю в Европу и возвращаюсь обратно, прям тяжко, даже если вот на 2 недели. Первое время нет, действительно, вот когда, наверное, закончился этот ресурс, тогда я почувствовала вот эту вот весомую разницу в этих двух
0: культурах. Ну, а вот как бы, чтобы это было, может быть, более понятно, вот ты можешь привести, например, ну, то есть, какие-то примеры, да, то есть, вот в чем э, проявляется разница, ну, то есть, когда, допустим, ты там приезжаешь в Германию, там, наверное, друзья, да, остались там, какие-то, может быть, родственники, и возвращаешься в Россию, вот как бы, вот что давит, условно говоря, в, в России? Ну, плюс ты живешь в Москве, да, то есть Москва это все таки как бы такой мегаполис, все таки как бы интернациональный, да, при всем там, при условиях, да, то есть это не там, не российская глубинка.
1: Просто это очень много чего. <связано> Наверное, самое общее – это какое-то чувство безопасности и доверия. Доверие полиции, в частности. Если, я знаю, что если я, ну, что-то случится со мной, кто-то на меня нападет, допустим, на гомофобную почве. Я знаю, что в Европе я могу пойти на ближайший полицейский участок, и не я буду виновата, и мне не будут читать нотацию, что что же вы организуете такие мероприятия, или что вы тут ходите с разными флагами, а будут искать того человека, который э, совершил надо мной насильственные действия. В России все противоположно наоборот, чтобы здесь добиться хоть чего-то от полиции. Чтобы защитить ЛГБТ людей, нужно пройти просто через огонь и воду и иметь очень хороших юристов, желательно с очень хорошими контактами, или просто друзей где-нибудь там в полиции, которые помогут. А чувство безопасности ну, вот какой-то просто даже тупо идя по улицам. Особенно, когда идешь по улице вот с какой-то символикой или там э, с партнеркой, когда я иду. Иногда не совсем по себе, когда вечером и какие-нибудь большие группы людей э, идут, обычно выглядящие с гендерно-мужского пола. То есть вот нету такого у меня, по крайней мере, что я совершенно спокойно могу пройтись по всем улицам, и все будет окей. Вот такое больше, то есть это чув- чувство безопасности, оно больше там. И оно прям витает, ну и даем чувство свободы. Вот у меня одна знакомая активистка, она говорила, что налетала в Германию и привозила, условно, пакетики воздуха в Россию обратно, вот подышали, чтобы люди здесь воздухом свободы, где, то есть, там, на самом деле, когда я долго не была, там полгода я приезжала, у меня слезы наворачивались, когда я видела летом везде радужные флаги, потому что, ну, Pride Month, июнь, ну, там Christopher Street Day, символика разная, очень много акций, люди ну, люди намного более это принимают и это чувствуется, никто даже на тебя не смотрит, грубо говоря, если ты идешь по улице, там, держишься за руки, целуешься, всем просто привычно и безразлично». Вот это настоящая толерантность, считаю, когда тебе безразлично, вот. а тут, конечно, ну, в идеальном случае, да, игнорируют, в неидеальном, может быть, что-то совсем плохое случится, иногда положительно как-то посмотрят, там, улыбнутся, тоже приятно, учитывая негативный шквал, который может идти, вот, наверное, три вещи все таки свобода тоже немаловажное такое ощущение.
0: Я, на всякий случай, нашим слушателям напомню, что у нас был выпуск Кати Суминой, которая тоже живет в Германии. Она рассказывала про Берлины, в, в том числе как бы про э, берлинский прайд, поэтому, если вам интересно, можете найти этот подкаст э, и послушать его. Ну, это я, как бы такую встроенную рекламку немножко сделаю. Э, Но ну, я просто тоже как бы скажу о том, что я недавно читал на Deutsche Welle статью про берлинскую как раз ЛГБТ-полицию, то есть специальный отдел в Берлине, который занимается лгбт как бы, ну преступлениями против ЛГБТ, они пишут, что за последнее время, за 2019 год у них выросло количество преступлений, но они говорят, что это хорошо, потому что люди теперь им доверяют, то есть раньше просто были преступления, и люди не сообщали, ЛГБТ люди, не сообщали в полицию, теперь они приходят, поскольку они доверяют полиции, то есть они охотно идут в в полицию, поэтому как бы статистика вроде бы показывает, что преступления растут, но на самом деле как бы для полиции это позитивный э, тренд.
1: Это очень правда, потому что вот с законом домашнего насилия то же самое. У нас сказали, ну вот когда закон приняли в семнадцатом году, декриминализировали побои, у нас редко упала статистика просто, по-моему, на 30 тысяч обращений в год. Ну, кто в это поверит? Просто потому, что это уже не считалось преступлением. Просто потому, что декриминализировали домашние побои. Тут обратная ситуация, но именно то, к чему ты говоришь. То есть, если во-первых, люди перестали доверять, а во-вторых, ну, просто не входило это в систему. И сейчас тоже очень мало кто э, обращается в полицию, потому что просто не верят в то, что она их защитит и как-то отреагирует.
0: Теперь для зрителей я должен сделать такую, как бы, некую ремарку о том, что после очередного выпуска э, подкаста в, мне... В в социальных сетях написали, сказали, что хорошо, вы говорите про э, деев, говорите про лесбиянок, но хорошо было бы поговорить про бисексуалок, бисексуалок, да, потому что они как бы обычно выпадают, да, вот эта буковка «Б» из э, акронима ЛГБТ, да плюс она вот как-то почему-то теряется, я подумал, что действительно это интересная тема, и Надя вот согласилась выступить в качестве э, спитерки, плюс у нее есть инициатива, э, вот как бы поэтому первый, да, как бы вопрос: возможно, некоторые вопросы у меня будут, вот, если как бы такой блок они будут такими примитивными. Но это не потому, что я тупой, да, а потому что я хочу какие-то такие базовые вещи, возможно, для наших слушателей э, проговорить. Да, то есть это тоже как бы, я предупреждаю: вот не я, дурачок, да, это я э, осознанно эти вопросы задаю. А вот, э, и первый вопрос: да, как бы, как бы, на твой взгляд, действительно ли? Э, Б, вот эта буковка Б, она часто теряется или выпадает, когда мы говорим про ЛГБТ.
1: Ну, во-первых, глупых вопросов не бывает в основном. Ответ на твой вопрос да, абсолютно. Причем это видно, скажем, в 98% случаев в ЛГБТ организациях. Я сейчас буду говорить про ЛГБТ организации, потому что, я думаю, что про широкое общество мы еще поговорим. Это как бы четыре красивые буквы, но обычно мы слышим, что гомофобия. То есть, во-первых, там даже транслюдию не учитывается. Чаще мы сталкиваемся с гомофобией и трансфобией, чтобы учитывать, так сказать, сексуальную ориентацию и гендерную идентичность. Нужно понимать, что гомофобия это относится к моносексуальным людям. Моносексуальным значит это люди, которые, у которых влечение к одному полу или гендеру, неважно своему или не своему. Ну, то есть, это либо геи, либо лесбиянки. Бисексуальные люди опять невидимы. То есть, в самой риторике уже нас не хватает. Аббревиатура ЛГБТ, как бы, она уже ничего не говорящая. Она превратилась в свое собственное слово. И поэтому невозможно сказать, что, ну вот, там же есть буква Б. Кроме того, помимо того, что, ну вот, допустим, когда мы говорим о гомофобии, нету бифобии. Говорится точно так же о гомосексуальности, или там о лесбиянках, о геях. И очень редко упоминается в этом контексте, ну, под лесбиянками, ну, мы и и бисексуальных девушек подразумеваем, или под геями и бисексуальных мужчин, в лучшем случае. Очень много, к сожалению, есть э, сообществ, э, тут тоже повестка феминизма иногда подмешивается, которые говорят, ну, ты же би, ты же можешь принять решение перейти, так сказать, на другую сторону, значит, там, не знаю, если я женщина-бисексуалка, значит, я всегда могу уйти к мужчине и в очень больших кавычках вести нормальную жизнь, и обратно тоже, э, на самом деле нет, обратно, тут очень интересный момент, э, что почему-то есть убеждение того, что все уйдут к мужчинам, Просвечивается у нас патриархат. То есть, если это бисексуальный мужчина, который говорит там своей девушке, жене, что я бисексуал, она говорит, ты уйдешь к мужику, ты гей. Опять у нас невидимость того, что... Ну, непонимание того, что это полноценная ориентация, что это не между, что это не 50 на 50, что не какая-то фаза. Это полноценная ориентация. Тут сразу хочу сказать, что... Я знаю, что для некоторых людей называть себя бисексуальными это период, так сказать, переходный в принятии, допустим, своей моносексуальности, то есть гомосексуальности. И это нормально. То есть я сейчас не говорю, что ни у кого не так. То есть что вот ты сказала, что ты бисексуал, значит все бисексуалы-бисексуалы. У каждого есть свой путь принятия себя. Вот именно насчет вот этого переходного периода, потому что я часто слышала, ну, я чаще от лесбиянок, от геев меньше, что вот у меня действительно так было. Я себя называла бисексуалкой, потому что, ну, не хотела себе признавать, что я на самом деле лесбиянка. И это окей, но это не значит, что нужно дискредитировать людей, которые приняли полное решение, понимание того, что да, мне нравятся и мужчины, и женщины, и небинарные персоны, мне не важен гендер. То есть важно уважать э, идентичность каждого человека.
0: Беседуя в том числе со своими э, знакомыми, там, бисексуалами, бисексуалками, э, я иногда сталкивался как бы с такими двумя как бы дискурсами одновременно существующими, да. Первый дискурс, как бы такой, я назову его патриархальный, да, потому что как бы, говорят о том, что типа если бисексуал или бисексуалка пойдет в клуб, то у него в два раза выше шансы найти партнера, да, или партнерку, ну потому что как бы можно и с парнем, и с девушкой, да, как бы. Но с другой стороны, я часто слышал о том, что Наоборот, шансов меньше, потому что если ты действительно придешь, допустим, и попытаешься, как бисексуалка, познакомиться с лесбиянкой, то она тебе скажет, типа, сори, ты, как бы, не в нашей лиде, да, как бы, мы с тобой общаться не будем, да. И то же самое, там, допустим, с деей, да, могут, как бы, оттолкнуть бисексуалов, сказать, типа, как бы, нас интересуют только деи, да, как бы, бисексуалы. Вот... Вот это представление о э, бифобии со стороны ЛГБТ сообщества, оно реально? Или это тоже такой, как бы, некий, условно говоря, городской миф, да, который э, циркулирует? То есть люди, которые сами сталкиваются, допустим, с гомофобией, проецируют ли они э, фобии на, э, как бы другую группу людей по сексуальной ориентации?
1: Да, к сожалению, это действительно так. Вот этот миф того, что в два раза больше шансов. На самом деле реальность выглядит в том, что в два раза больше дискриминации. Есть такое понятие «двойная дискриминация», потому что естественно она происходит не только от общества в гомофобную сторону, но и от ЛГБТ-сообщества. Очень правильно ты сказал про вот это вот проецирование, не знаю, проецирование это или нет, но мне лично очень обидно, потому что гомосексуальные люди прошли, я уверена, большинство из них через дискриминацию со стороны общества. То есть они знают, каково это испытывать гомофобию, какую-либо фобию по отношению к своей, к своей сексуальной ориентации, но при этом делают то же самое по отношению к бисексуальным людям. Вот это вдвойне обидно, и на самом деле это тоже опасно может быть, серьезно опасно эмоционально и психологически для бисексуальных людей, потому что когда бисексуальный человек приходит в комьюнити, он ожидает, что это, или она, ожидает, что это безопасное пространство. Если в этом безопасном пространстве на на него начинают творить стереотипы, Типа, что, а ты же хочешь на, на двух стульях сразу усидеть, что там ты такая ненасытная, что угодно. Просто, просто уйма стереотипов, которые сразу на тебя обрушат. Что ты вообще здесь делаешь? Ты же можешь вон идти в широкий мир общества, тебе здесь не место. И так далее, и так далее. И если человек, допустим, находится в критическом состоянии, это может ну, нести очень неприятные последствия. То есть это тоже нужно понимать, что помимо того, что это само по себе эм, неприятное явление бифобии, это действительно может иметь какое-то, ну, имеет опасное последствие. Эти стереотипы, ну, как бы это отношение к бисексуальным людям существует в том числе, потому что есть куча стереотипов, которые не развеяны. Они развеяны они, и у нас вот тут круг замыкается, потому что невидимы бисексуальные люди. Биповестка только вот последние пару лет начинает более-менее подниматься. То есть люди начинают говорить о том, что не нужно объективировать бисексуальных людей. Очень много это про бисексуальных женщин. Тройничок, вот это вот стандартное. Неверность, тоже очень большой стереотип. Уйдешь к мужчине, как я уже говорила. Это только, только так, самое частое, которое вот сразу сию секунду видно. Об этом мало говорится, то есть об этой ориентации мало говорится, мало развеиваются эти стереотипы, потому что видится почему-то ориентация, а не человек. Если ты неверный человек, ты и как лесбиянка будешь изменять с другой женщиной и уйдешь от этой женщины. Если ты верная бисексуалка, ты не будешь изменять своей девушке или своему парню, если у вас моногамные отношения отношение, договоренность о том, что на стороне нету никаких связей тоже стереотип кстати есть что все бисексуальные люди полиаморны это стереотип есть бисексуальные люди которые полиаморны есть бисексуальные люди которые не полиаморны также собственно как и с моносексуальными людьми то есть гомо и гетеро и эти все стереотипы они пока не услышишь пока не поговоришь с живым человеком они не развеиваются потому что кто их развеивает как бы кто об этом задумается если тебе это грубо говоря не надо это очень большая и кропотливая работа и в худшем случае она ведется с твоей партнеркой или соответственно с твоим партнером Но на самом деле не в худшем случае но это очень тяжело когда ты встречаешься с человеком которого ты любишь и понимаешь что какую-то часть твоей идентичности он не принимает или она Это, ну, и на отношениях отражается, и, конечно, на психологическом состоянии человека, когда какие-то вещи, например, нельзя говорить, или на них постоянно какая-то идет пассивная агрессия, может быть, даже эмоциональное насилие, то есть, ну, это не очень приятный вариант, поэтому, собственно, нужно и важно об этом говорить и развеивать эти стереотипы.
0: Ну, а вот ты думаешь, вот, как бы, эти стереотипы, они, э, как бы, чем проецируется, то есть вот это а, то, что э, образ, назовем так, это а, развратной э, бисексуалки, это привлекательный, привлекательная фигура там, да, для сериалов, фильмов, там, в том числе порно, да, как бы, где это можно показать, и как бы, поскольку люди, в, ну, многие да, по понятным причинам, допустим, не имеют опыта, да, открытого общения с открытыми, да, как бы бисексуалками, бисексуалами, то они, как бы, любую информацию, да, как бы, черпают э, только вот из этого. Или, эти как бы есть еще какие-то каналы, да, как бы, вот, которые позволяют э, вот этому формироваться представлением.
1: Ну, я думаю, самая главная причина – это патриархат и, как ты уже правильно сказал, порноиндустрия. В принципе, бисексуальная ориентация, как вот полноценная – Начала обсуждаться вот в годах где-то 80-х, 90-х. В общем, не так уже давно по по сравнению вот в принципе с ЛГ движением. Ну, а патриархат, потому что объективизация женщин. То есть я сейчас говорю про бисексуалок. Я, конечно, могу больше говорить про себя, про бисексуальные женщины. Я знаю, что бисексуальные мужчины сталкиваются с немножко другими проблемами. Часть их я знаю, часть их я не могу понять просто счет того, что я не мужчина. В, то, в этих стереотипах нету доли правды. Почему? Это не означает, что нету неверных бисексуалок, что нету полиамурных там бисексуалов и так далее. Это опять же, это означает, что каждый человек это в первую очередь личность и на это не смотрят. Если, и от этой личности уже нужно отходить, сексуальная ориентация на это не влияет Стереотипы эти, я считаю лично, это не мое научное мнение, но я так считаю, что это пошло именно от того, что женщины э, постулируются как секс-объект, как удовлетворение мужчины И у очень многих мужчин по каким-то причинам, гетеросексуальных, есть какие-то фантазии про лесбисекс. секс а бисексуальная женщина, так сказать, может это удовлетворить. Откуда идет вот эта вот гиперсексуализация и объективация бисексуальных женщин? О, ты бисексуалка, давай тройничок. Вот первый вопрос, в основном, который задают неадекватные цизгетеросексуальные мужчины, узнав, что ты бисексуалка. Или вопрос, там, не знаю, у тебя был секс с женщиной.
0: То есть... Но при этом, как бы они, говоря про треничок, имеют в виду как бы как раз их и э, двух женщин, они их, женщину и мужчину еще одного.
1: Да, да, абсолютно верно. Но на удивление могу тебе сказать, что, наверное, 80% случаев дискриминации, с которыми я сталкивалась, были со стороны лес и геев. Самые первые случаи и большинство из них, потому что, ну, может, потому что я активистка и больше в этих кругах общаюсь, поэтому больше было для этого шансов, так сказать, но все мои гетеросексуальные друзья и подруги, которые мне говорила, за исключением двух случаев, которые я помню, абсолютно параллельно к этому относились. Ничего, то есть никаких комментариев не было, было такое, окей. Ну, и там, если интересно было, просто расспрашивали, допустим, про опыт мужч... там, был ли секс с мужчинами, был ли секс с женщинами. Тоже, опять же, важный момент, что сексуальная ориентация не означает, что э, у тебя были отношения с кем-либо, какая-либо ориентация. Соответственно, если ты, допустим, всю свою жизнь встречалась с женщинами, но ты знаешь, что тебе тоже нравятся мужчины, это ты себя как бисексуалку, значит, никто не имеет права ставить это под вопрос. То же самое с любой сексуальной ориентацией. В ЛГБТ-среде, да, то есть было очень очень часто, типа, ты определишься, кто-то говорил, типа, выбери женщин с ними лучше. Когда мне прям написали это, что выбери правильную сторону, вот что-то вот такого рода. Много вопросов таких относительно некорректных бывает. Бывают комментарии как раз про... Ну, типа, ты же можешь выбрать все равно мужчину и, типа, уйти жить в кавычках нормальный мир? Очень не нравится мне это говорить. Ну, я специально это подчеркиваю, потому что это такой посыл, типа, что вот у нас нормально, а там нормально. Сейчас... Чуть меньше, просто потому что я очень открытая биоактивистка. И вот с тех пор, как появилась инициатива, очень много занимаюсь этой повесткой. Соответственно, люди уже не комментируют, а в основном задают вопросы интересующие. Типа, а почему этот, этот стереотип? Откуда он взялся? Что с этим делать? Как это вообще выглядит? Это, конечно, куда более приятно и адекватно. Ну, если я где-то в кругах, естественно, не знаю, что я биоактивистка в том числе, то... Давно не была, правда, в таких кругах, не могу даже толком сказать. Хотя было, нет, было одно мероприятие, там было, что вот какой-то комментарий есть почти всегда, поэтому я говорю, что бифобия, она просто очень широка, мы ее не замечаем, к сожалению, если не обращаем на нее внимания.
0: Ну здесь, наверное, тоже стоит оговориться о том, что когда мы говорим о бифобии, например, со стороны Л или Г, да, как бы людей, то это значит, что все они, да, как бы. Да, да, абсолютно, абсолютно стран...
1: согласна. Нет, никаких абсолютных высказываний я не делаю, да, извиняюсь за такую генерализацию, но просто бифобию от бисексуальных людей я еще ни разу не испытывала, наоборот, испытывала поддержку, то есть. Та бифобия, с которой я сталкивалась, она была со стороны лесбиянок и геев. Больше лесбиянок, подавляющая большинство.
0: Ну, здесь тоже можно такую мини-рубрику тоже э, ввести, как бы такая азбука э, этичности о том, что если кто-то скажет вам, что он би, не надо прилагать ему секс втроем, соответственно. Это, вот. Это такой полезный совет от, от нас там. А, но вот у меня здесь тоже такой уточняющий, да, наверное, вопрос будет. Но... Вот я как бы в голове вспоминаю шкалу Кинси, да, то есть как бы вот э, разброс, да, там, соответственно, от гетеро до гомосексуальности. Вот, э, как бы, если мы, понять, скорее стоит говорить как бы не о генерализации, а как бы о твоем личном опыте, но вот просто, чтобы понять опыт бисексуальных людей – вот это тоже как бы 50 на 50 или каждый раз какой-то, условно говоря, есть э, подвижка, да, то есть, например, условно говоря, больше нравятся женщины, но э, немножко нравятся мужчины, или наоборот, да, как бы э, большинство нравится мужчин, или, но немножко некоторые нравятся женщины. Вот, э, вот этот спектр, как бы, он, в, ну, да, как бы давай про твой опыт, да, про другую, опыт, наверное, сложно говорить, он присутствует или как бы они равноценны, да, как бы, вот, там мужчины и женщины.
1: Ну, Шкалакинца считается как она немножко устарелая, несмотря на то, что она используется очень часто, но она самая известная. Нет, у каждого человека это по-разному. Это можно за всех сказать, бисексуальных людей, что у кого-то может быть это 50 на 50, у кого-то 90 на 10 и так далее. У меня это было фазами и остается в какой-то мере фазами. То есть в какой-то мере нравится мужчины, в какой-то женщины больше. Иногда мне не нравится совсем другой пол, то есть было такое, что мне совсем не привлекали женщины какой-то период, совсем не привлекали мужчины какой-то период. Интересный факт, что это не зависит от того, в каких отношениях я состою, потому что, в принципе, меня привлекает мой партнер, и сейчас вот последний год, наверное, я поняла, что меня намного больше привлекают мозги в первую очередь. То есть я сапиосексуалка. Действительно, очень второстепенно, мужчина это, женщина это, не бинарный ли это человек, то есть я идентифицирую себя как э, бисексуалка, потому что мне так комфортно, но мне тоже нравятся люди, которые вне бинарного спектра, и, ну, я понимаю, что в первую очередь, если человек мне интересен, то мне, в принципе, вообще параллельно, и как он выглядит, и какого он пола, потому что мне с ним хорошо, интересно, вот мы можем говорить, очень бы говорить.
0: У меня есть такой вопрос, потому что иногда как бы лично я с этим сталкивался, ну, в беседах, да, как бы в осуждениях, там, в дискуссиях, бисексуальность – это когда ты испытываешь только сексуальное влечение или романтическое тоже? Да, то есть, условно говоря, вот если ты спишь, допустим, с мужчиной, да, если ты девушка, да, спишь с мужчиной, но восхищаешься какой-нибудь певицей, да, там, например, Арианой Гранде, например, условно говоря, или наоборот, да, если ты парень и спишь с девушкой, но при этом засматриваешься на Джуда Ло, который там в каком-нибудь молодом папе, да, как бы э, в, в трусиках, там по пляжу, соответственно, э, проходится. Вот, собственно, вот э, как бы это воспринимается как бисексуальность или это как бы бисексуальность, когда ты, условно говоря, э, испытываешь сексуальное влечение?
1: Очень хороший вопрос. Спасибо за него. Есть разница между сексуальностью и романтичностью? но ну, она во всех реитациях есть. То есть, можно быть, допустим, биромантичным человеком, но асексуальным. Что это значит? Что чувство я могу испытывать к двум гендерам, например, но сексуальное меня вообще никому не не влечет. Или наоборот, я могу быть там пансексуальным человеком, но аромантичным. Это значит, что сексуально меня влечет к нескольким или ко всем гендерам, но вот романтические чувства вот совсем как-то не мое. И, ну, это важно тоже учитывать, что человек может быть бисексуальным и биромантичным, может быть, ну, как я уже сказала, или какие-либо другие любые вариации. Может быть, допустим, гомосексуальным, но биромантичным. Тоже э, всякие очень разные варианты
0: бывают. Ну, то есть, получается, да, то есть можно как бы быть детером, э, но при этом как бы испытывать э, романтические чувства и... Не знаю, там дарить цветы, ходить на свидания, да, как бы, но при этом, да, как бы не у тебя нет желания вступить в половую связь как бы с человеком там, допустим противоположного пола, но какие-то вот эти романтические чувства ты получается к нему испытывать можешь?
1: Да, абсолютно, можно быть гетеросексуальным и биромантичным.
0: Но давай рассмотрим как бы, вариант все-таки вот э, сексуальности, да, когда ты, соответственно, испытываешь э, притяжение. Вот если мы говорим о би, да, то есть получается, что ты одновременно как бы, испытываешь, можешь испытывать сексуальность. И, допустим, и к мужчине, и к женщине, да, там, или к другим гендерам. Ну, возьмем, как бы, бинарную позицию, что мы про би, да, говорим, будет бинарная ситуация, как бы, к мужчине и женщине. И здесь, естественно, как бы возникает вопрос о, если, как бы, это одновременно как бы, в голове уживается, то возникает вопрос о полиамории, да, то есть, как бы, если ты любишь и мужчину, и женщину, логично, как бы, не делать выбор, а попытаться, как бы, вот, поймать двух зайцев, одновременно, да, как бы и создать <смех> или усидеть на двух стульях, да, как бы если это использовать эту, эту, другую металку, да? то есть как бы не разделять себя, да, как бы получается создать некую э, партнерскую ячейку, да, как бы с которой бы одновременно усваивала бы оба варианта предпочтения. Вот как бы это работает или нет, или это таки по-другому?
1: Это немножечко по-другому. Полиамория или моноамория не связана с сексуальной ориентацией, это важно понять, это в принципе вот человек может испытывать влечение одновременно к нескольким людям или не может, и от сексуальной ориентации на самом деле это не зависит, но да, сразу напрашивается, раз тебе нравится два, тебе нужно два одновременно, не обязательно, то есть есть моногамные, мономорные, бисексуальные люди. Это значит, они влюбились вот в партнера, часто встречаются с мужчиной. Не сложились отношения, расстались. Хочу следующие отношения. Может быть, они будут с женщиной. Может быть, опять будут с мужчиной. То есть это называется серийная моногамность. Когда ты... У тебя один партнер, но они как бы друг за другом идут. Закончились отношения, начались, закончились, начались. Есть люди полиаморные, которым могут нравиться, есть или может быть влечение к нескольким людям одновременно. Тут опять же, полиамория это, конечно, один большой, ну, отдельный большой спектр, но тут тоже могут быть и романтические только отношения, допустим, без секса, а могут быть, допустим, только секс и никаких особо больше связей. Могут быть отношения у бисексуального человека с несколькими людьми одновременно. Это могут быть парень и девушка. Это могут быть два парня, это могут быть две девушки. То есть это зависит от того, может ли он, хочет ли он испытывать одновременно. Скорее, может. Может ли он испытывать одновременно влечение к нескольким людям. Так что бисексуальность к этому не причастна, несмотря на то, что, может быть, очень быстрая цепочка в голове сказала бы, ну, раз любишь двоих, то нужно двоих одновременно.
0: Ну, а в этом плане как бы нельзя, например, там сказать, условно говоря, как бы в в, в таком... ну в неком представлении о том, что э, моногамию, моногамия — это продукт патриархата, да, то есть там, не знаю, вспомнить э, там еще Фридриха Энгельса с его работой, там, происхождение семьи, частной собственности и государства, да, как бы сказать, что там давно-давно придумали эту самую моногамию, она вот сейчас воспроизводится, да? то есть, как бы, вот. а если, как бы, вот, мы прогрессивные и боремся с патриархатом, то, как бы, вот, нужно бороться и с э, этой, как бы, там, устаревшие, да, как бы концепции, отношений, вот. То есть, как бы я понял, что я утрирую здесь, конечно, да, как бы в этом моменте. Но вот тоже, как бы просто сложно говорить про чужой опыт, да, как бы вот про а, твой опыт, да. То есть, как бы у тебя ты как бы в большей склонность к моногамии или к а, полиамории, да, как бы или там полеотношениям, да, то есть была ли у тебя какая-то мысль, например, там, типа, вот, а лучше два, чем один, да? то есть зачем делать там, выбор, если можно э, совместить или нет?
1: По поводу патриархата хочу откомментировать. Я считаю, что моногамия — это то, что нам прививается в любом случае, то есть это такая же норма, как гетеронормативность. Откуда она взялась? Это очень другая дискуссия, это можно отдельный выпуск делать про полиаморию, но я считаю, что борьба с патриархатом, это не обязательно, что мы делаем все наоборот. Это мы даем возможность самостоятельно принять выбор вне зависимости от того, что нам прививалось. А еще лучше, чтобы нам ничего не прививалось и мы сами могли принимать решение. Поэтому это может быть вне патриархата против патриархата моногамные отношения но э, который ты сам осознанно принял выбор вот мне так комфортно а не потому что меня так учили родители учителя и все на работе так говорят что касается моего личного опыта я полиаморный человек то есть э, я могу состоять в нескольких отношениях одновременно мне в этом комфортно ну Когда комфортно, тогда я состою, грубо говоря. У меня был опыт полиаморных отношений. причем мои отношения были не с парнем и девушкой. То есть это были два человека одного гендера. Так что тоже немножко антистереотипно, так сказать, получается. Но эти две вещи не связаны. Мне близок, да, полиаморный подход. Но это не значит, что я все время состою в полиаморных отношениях. То есть на данный момент у меня одна партнерка, и мне сейчас вот так, как есть, комфортно. Если найдется, допустим, человек с офигенными мозгами, который меня заинтересует, как бы вполне возможно, что у меня появятся еще одни отношения. Так же, как и возможно, что они появятся у моей партнерки, если кто-то ей понравится, и она захочет вступать в еще одни отношения. То есть в этом смысле мы два взрослых человека, и можем себя решать. Но я, да, я полиаморный человек, я вот ходячий бистереотип, что я и бисексуальна, и полиаморна. Но к пониманию того, что я полиаморный человек, я пришла гораздо позже, чем понимание того, что я бисексуальный человек эти вещи были не связаны.
0: Тогда еще тогда уточняющий вопрос. А вот э, на твой взгляд, как соотносятся такие понятия, как условно говоря, бисексуальность и пансексуальность, да? то есть это э, синонимы или все-таки стоит их разводить, да, потому что, ну, как бы я раз... от разных людей слышал как бы разную, да, точку зрения, вот. Э, вот на твой взгляд, да, как бы как эти понятия соотносятся?
1: Лично мой взгляд, как комфортно, так и называй. По определению... Одному из считается, что бисексуальность из-за приставки би тебе нравятся только два, тут еще, по-моему, ремарочка пола, может быть, и гендеры, не знаю точно как по определению, а пан типа тебе без разницы. Есть еще полисексуальность, это когда тебе нравятся конкретные гендеры, но не все. Ну, то есть, не знаю, например, тебе нравятся только транслюди. Это будет полисексуальность, или там не знаю. Все с ЖГС, жен, женско-гендерной социализации. Будет по определению полисексуальность. Если вот брать относительно, ну, в словарях такого нету, но такое самое широкое, то я бы, наверное, была полисексуалкой, потому что мне нравится. Помимо мозгов, если брать, есть какие-то вот конкретные случаи, которые мне пока еще никогда не нравились. Поэтому, возможно, было бы вот, вот это. То есть это мое личное мнение, как комфортно, так и называй. Но если брать вот более такое широко распространенное, это то, что есть. Что бисексуальное, значит, тебе нравятся только два гендера. На эту тему, кстати, мы недавно бе активистки России, делали тоже хэштег, можно его посмотреть и к нему присоединиться. Он состоит из двух частей. Один называется ⁇ Все еще би ⁇ где мы фотографировались с разными, собственно, стереотипами на эту тему. И один из них была от активистки Соби, может быть, ты ее знаешь, но, она известная тоже би-активистка, где она написала, мне нравятся, по-моему, небинарные персоны, и я все еще би. Потому что ну у нее тоже это входит в ее идентичность. И второй хэштег был ходячий стереотип, Это как раз когда мы каким-то стереотипом соответствовали, помимо того, что мы бисексуальны, чтобы тоже поднимать эту тему и в какой-то мере ее дедемонизировать.
0: Ну, насколько я знаю, как бы если мы про эту тему начали говорить, да, сейчас э, еще и хэштег, и как бы месяц, да,
1: Ну, насколько я знаю, «БиАвгуст» – это типа только бисексуальные женщины. Потому что есть лесби то есть. Месяц для лесбиянок, а это видимость би-женщин. С одной стороны, ну, это круто, что бисексуальные женщины могут делать, как бы, то есть становиться видимыми. Но я просто не совсем понимаю, с каким это посылом, и те посылы, которые я вижу, они мне не близки. Я считаю, что важно поднимать видимость отдельных групп. Но важно при этом, так сказать, не сепарироваться от общего движения. Ну, это лично мое мнение. Есть же день видимости бисексуальных людей. Кроме того, уже международная неделя видимости бисексуальных людей, которая в сентябре проходит. 23 сентября – это день видимости, и вокруг него, вот в какую неделю он влазит, обычно неделя видимости. То есть это, на самом деле, месяц, который сразу после би-августа идет. Как бы если и нести тот посыл, что смотрите, вот у бисексуальных женщин у них есть свои конкретные именно эм, проблемы, с которыми они сталкиваются, именно касаемо дискриминации. Мы хотим их осветить, чтобы их было видно. Тогда я считаю, это хорошая идея. Если речь идет о каком-то исключении каких-то идентичностей или групп, причем категорических исключений, что из, так сказать, этого движения, из каких-то проблем, какие-то вот, ну, типа, «мы знаем лучше», то, ну, я это не поддерживаю, скажем так. Поэтому не могу сказать, как я точно отношусь к би Возможно, я не слишком подробно в него вчитывалась. Для меня важнее, скажем так, «Неделя видимости бисексуальных людей», я вот как бы так сказать на нее ставлю, потому что это в том числе международное движение ну, можно намного больше видимости понять и э, ну, присоединиться тоже вот к каким-то таким более масштабным э, проект вот
0: если мы заговорили про проектную деятельность давай тоже немножко поговорим вот про твою инициативу «Будьби». вот как бы что это такое да как бы с чем вы занимаетесь какая цель да вот у этого проекта и так далее. Если там есть какой-то сайт, мы его поставим в описании, чтобы люди могли его тоже найти, посмотреть, присоединиться.
1: Круто. У нас есть группа в ВК и в Инстаграме. Значит, инициатива БТБ, она была основана, ну, в принципе, в начале 2019 года, когда СОБИ, как раз о которой я уже говорила, приехала к нам с докладом. Это я все организовывала, потому что мне захотелось создать эту инициативу. А идея эта родилась, на самом деле, на форуме, на котором мы с ней были два месяца до этого. Вначале я делала это все одна, до лета где-то. Я расскажу сейчас, что именно мы делаем, а потом ко мне присоединилась моя прекраснейшая коллега Полина, которая сейчас со руководит инициативой, то есть у нас две руководительницы. И за этот Собственно, очень активный год до пандемии мы много чего сделали. У нас, во-первых, есть ежемесячная группа поддержки. Когда можно было оффлайн, они были офлайн потом они перешли в онлайн. Где-то раз в два месяца у нас проходили ну, неформальные встречи, типа там кинопоказы, посиделки. Такое безопасное пространство для немоносексуальных людей. И тут тоже важный момент. У нас не было такого, что моносексуалам вход запрещен. Я всегда шутила, что типа вы приходите, у вас на лбу не написано. Я у вас паспорт не буду просить. Даже на группах поддержки. То есть у нас были такие ситуации и не раз, что приходили люди и... Ну, они открыто говорили, что я вот не би. Но мне важно, там, не знаю, послушать опыт, поделиться. Все в безопасной атмосфере, и ну, мы доносим до них. Ведет со мной группа поддержки другая коллега моя, психологиня тоже. И мы говорили, что как бы ну, это пространство в первую очередь для немоносексуальных людей, поэтому уважительно относитесь, особенно к высказываниям бифобным и так далее. Еще мы сделали выставку с историями, которые собирались, в том числе под э, тоже хэштегом все еще би», который был год назад уже один раз запущен, и собирались истории для другого проекта, который, к сожалению, не осуществился, но там их много собралось. Некоторые из них анонимные, некоторые нет. И ну, мы сделали выставку, она была на форуме российской ЛГБТ-сети, она была в МКЦ тоже на неделе видимости в Московском комьюнити-центре, она сейчас, наверное, еще висит висит в Санкт-Петербурге в центре действия, в Краснодаре она побывала и в Самаре, надеюсь, ничего не забыла. А, и она еще была на пятой семейной ЛГБТ-КИАП-конференции. То есть эта выставка так проехалась немножко по России и ну, имела вот такой очень положительный отклик. И многие как раз подходили и говорили, что я не думал, что есть такие проблемы. А кто-то подходил и говорил прям, что вау, я думал, я одна такая. И это, конечно, ну, показывает, насколько это важно. Цель нашей инициативы, собственно, поднять БИ-повестку. Изначально она была только в Москве. Но потом мы подумали, что, в принципе, неплохо было бы делать это и пошире. И поэтому мы только с московской группы перешли, так сказать, на более общую. И стараемся тоже больше освещать, что происходит и в других городах с биповесткой. И, в принципе, вот вс- всемирно освещать. То есть у нас в группе есть и информация, там, не знаю, про, допустим, без знаменитости, которые совершают камин э, каких-то всемирных Есть исследования, которые мы переводим с английского на русский, которые как-либо изучают бисексуальность или опыт бисексуальных людей. Мемчики тоже есть, которые мы иногда сами делаем, иногда переводим. У нас, допустим, одна участница группы тоже сама сделала очень прикольный мем за постели. То есть это как бы информационная площадка с одной стороны и с другой стороны безопасная атмосфера.
0: Я понимаю, да, как бы вот создание безопасной площадки для би людей. Но вот как бы больше, ваша просительская деятельность направлена, скажем, на как бы широкий круг, или вот, на борьбу с бифобией, допустим, внутри ЛГБТ-сообщества?
1: На данный момент она больше направлена на ЛГБТ-сообщество просто потому, что у нас ресурсов тоже мало, и нужно понимать, чтобы, чтобы идти в широкое, в широкое общество, нужно иметь много ресурсов, в смысле тоже личных, личностных. У нас четыре человека по факту в инициативе, которые что-то делают, это самое активное, но ну, мы, собственно, с моей с руководительницей. Вот, поэтому мы э, сейчас больше работаем над ЛГБТ-сообществом, ну и, собственно, для, для него предоставляем информацию. Ну, нужно, как бы, ЛГБТ, там всегда буква Б вот это вот мелькает, она на самом деле не зря мелькает, потому что в том числе и борьба с внутренней бифобией немаловажна также к внутренней гомофобии и внутренней трансфобии. А что такое такое внутренняя бифобия? Это вообще такой большой летающий миф. Как это себе вообще представить? Ну, вот как ты думаешь, что такое внутренняя бифобия? В чем она заключается?
0: Я подозреваю, что как бы это человек, который, с одной стороны, осознает э, свою, допустим, тягу к э, противоположному, например, полу, но при этом, находясь в патриархальном обществе, он начинает как бы, себя осуждать как бы, за греховные, в кавычках, мысли, да, и как бы, вырабатывать о том, что э, вот, надо как бы с этим бороться. Я, я так это понимаю.
1: Это тоже, да, я думаю, это, это как раз часть. Проблема внутренней бифобии в том, что Сложно себе представить конструкт, потому что как бы с двух сторон у тебя, так сказать, и гомофобия, и гетерофобия, и у всех она разная. Я не раз слышала как раз, вот, на основываясь на этом стереотипе, о котором я говорила, что, особенно если состоишь в разнополых отношениях. У меня же все хорошо, типа, что я вообще тут, как бы, на, что-то, на что-либо претендую, я же живу вот в привилегированном мире, так сказать, я женщина, состою в отношениях с парнем, что и вообще вякаю, у меня же все хорошо, вот такого типа, да, да, и очень часто непринятие внутреннее, оно же все равно давит, даже если вот, и вот это не осознавать, все равно давишь в себе, вот это вот лечение, например, или бронишь, как ты сказала правильно себя за это, И это очень частая часть внутренней бифобии. То есть это как бы такой тоже двойной конструкт дискриминации только в себя внутри. Это не не легче, не проще, чем э, моносексуальная ориентация.
0: А вот какие бы ты советы могла бы дать, например, вот тем людям, которые ну, вот, как бы, не открытые или не, как бы, вот, находятся в процессе, да, как бы, осознания своей э, бисексуальности, вот, э, что им делать, да, например, ну, как бы, вот, дело, что у каждого, конечно, разные ситуации, да, там, соответственно разный контекст, разные ситуации, но, может быть, есть что-то, как бы, да, что можно вот им э, посоветовать.
1: Ну, наверное, самое банальное – это… Почитать хорошие статьи, которые есть. Например, на Вандерзине есть парочку, в группах вот в нашей Би в Любви тоже есть статьи, это одно, почитать личные истории. Они часто помогают, а, причем почитать их желательно в би пабликах, потому что если идти, допустим, в какой-нибудь лесби паблик, который, может быть, интуитивно покажется более безопасным, типа ну, однополые же отношения. Там, к сожалению, очень часто очень много бифобии. И, ну, это не особо поможет в приятии или понимании своей ориентации. Ну, если есть возможность доверенное лицо какое-то... Звучит юридически, боже, доверенное лицо. Человек, которому ты доверяешь. То поговорить с ним или с ней, если в городе есть комьюнити, соответственно, ну, может быть, в комьюнити с кем-то пообщаться. Сейчас в эпоху и пандемии, и в принципе онлайн, есть онлайн группы поддержки, в том числе, для немоносексуальных людей. То есть вот у нас раз в месяц проходит, центр действия тоже проводит, по-моему, два раза в месяц группы. И в Екатеринбурге тоже проводится, не помню, раз в месяц или два, раз в два месяца, но тоже регулярно относительно, то есть, и там, ну, в Екатеринбурге, я говорю, в смысле от этих комьюнити-центров, не значит, что это на город ограничено. Если готовы общаться, то есть пообщаться с людьми, если еще не готовы этим делиться или просто, ну, даже участвовать в таких мероприятиях, это же тоже часто такой большой шаг, то, наверное, вот посмотреть информацию... Ну, и больше всего, самое главное, наверное, верить себе и прислушаться к себе. И не слушать никого, который пытается навязывать какие-либо мнения в в одну-другую сторону. Положительные, отрицательные. Ну, В какой-то мере просто вот верить своим ощущениям. Они всегда самые правильные, я считаю. Если чувствуешь, что вот так и есть, значит, наверное, так и есть. А как это назвать? Ну, это уже второстепенно. Это уже найдется. Мне кажется, самое главное, это, наверное, сначала попасть в безопасную атмосферу, в какие-нибудь би-френдли ЛГБТ группы или просто бисексуальное сообщество, перед тем, как пойдешь в не очень благоприятную. Это, конечно, облегчит и принятие себя, и понимание, я уверена.
0: Ну, а вот если продолжить нашу рубрику про азбуку этичности, вот для тех людей мы сказали, да, как бы что не надо предлагать э, тройничок, э, Что еще можно да, посоветовать людям для того, чтобы создать как бы такую комфортную среду для общения с людьми, да? как бы, если вот ты познакомился да, с берет человеком, то вот как бы что лучше там не спрашивать или как себя лучше вести наоборот и так далее.
1: Ну, наверное, еще можно такое наукову no сказать. Не говори, ты уйдешь к мужчине. Не говори, ты неверная. Не осуждай за прошлый опыт. Потому что, ну, по крайней мере, вот в лесбийской среде есть такое, ты спала с мужчинами и у... Um, но это даже есть на самом деле и по отношению к лесбиянок Есть такое понятие golden star Типа женщина, которая никогда не занималась сексом с мужчинами Это, ладно, я даже комментировать это не буду В общем, не осуждайте за прошлый опыт Не знаю, если вам что-то интересно, спросите, хочет ли человек и готов ли человек об этом говорить Ну и в любом случае, наверное, не меняйте отношения, если вы узнаете, что этот человек бисексуален
0: вот если мы говорим о прекрасной России будущего, да, вот э, есть ли какая-то специфическая би-повестка э, в биактивизме да? то есть, когда мы говорим, допустим, про э, лесбиянок или идеи, да, там вопросы, э, как бы, партнерства, брака, усыновления, удочерения, да, как бы просто там, э, юридически, да, как бы в основном. Понятное дело, что как бы, частично они касаются и э, би-сообщества. Да? То есть, но с другой стороны, да, как условно бы, говоря, если э, там, не знаю, женщина и мужчина живут в разнополых братьях, да, как бы то государство, как бы, вроде бы к ним никаких претензий не предъявляет, да, то есть она воспринимает это как где-то сексуальную пару. Вот все-таки есть ли какая-то условно говоря специфическая да, повестка у би-комьюнити? вот как бы за что условно говоря би-люди борются, в, как бы, чтобы попасть вот в эту создать эту прекрасную Россию будущего?
1: Ну, я думаю, какая-то специфичная би повестка в любом случае есть, и мы ее периодически тоже обсуждаем. И я знаю, что одна из групп активисток как-то прям ее написала, и я просто не помню уже честно ее наизусть. Вот в моем личном мнении абсолютно согласна с тем, что очень многие пункты совпадают с повесткой ЛГ, то есть тоже партнерство. Тоже усыновление детей, браки, ну то есть все то же самое юридическое, чего хотят и гомосексуальные люди. Я думаю, специфичные моменты это э, работа с стереотипами, то есть чтобы стереотипы, которые существуют про бисексуальных людей, развеивались, чтобы люди понимали, что вот это, 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 это не так, э, чтобы как бы, больше поднималось это, соответственно, меньше дискриминации. С двух сторон это тоже отдельная работа не только широким обществом но и с лгбт сообществом больше безопасных пространств тоже учитывая особый опыт бисексуальных людей ну и в том числе учитывая этого опыта в дай бог классной россии будущего лет через x где в том числе будут учитываться не только гомофобия, допустим, в текстах, но и бифобия, не только гомосексуальность, но и бисексуальность. То есть это опять же, помимо того, что это поднимает видимость, это учитывает еще и очень большую группу людей, которые являются частью ЛГБТ. По статистике 50%, между прочим. И, что, собственно, чтобы вот эти вот особые потребности, которые есть, которые есть у каждой на самом деле группы ЛГБТ, КИА, ПП и так далее, чтобы они в том числе учитывались в развитии общества, в развитии политическом, в развитии юридическом, медицинском и так далее. Это мое личное мнение.
0: Я напомню, что сегодня в гостях у нас была Надежда Арончик, ЛГБТ-активистка, я даже отдельно выделю, БИ-активистка, основательница инициативы «Быть Би». Надя, большое спасибо за увлекательный разговор.
1: спасибо большое за приглашение, я была очень рада участвовать, спасибо тебе тоже за этот интересный разговор. Хочу воспользоваться возможностью сказать, что если кому-то из слушателей, слушательниц будет интересно сотрудничать, я оставлю, наверное, свои контакты, если можно, внизу. Всегда рада и поговорить на тему бисексуальности, биоактивизма, бивидимости и очень рада буду совместным проектом. Вот, так что пишите, будет очень здорово, и спасибо еще раз большое, Саша, за возможность участвовать.
0: Да, тебе спасибо. Я хочу напомнить, что нас можно найти почти везде, в ВКонтакте, в Фейсбуте, в Телеграме. Также найти можно почти на всех платформах, Яндекс, Google, Apple, YouTube, CatsBox. Так что подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски. А на этом мы заканчиваем. Всем пока-пока.